Ézéchiel, chapitre 37 La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et, voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et, voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, « Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui l'y sont associées. Je les joindrai au bois de Judas, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, 
je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ézéchiel, chapitre 38 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du Septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, 
tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront, « Viens-tu pour faire du butin Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude Pour emporter de l'argent et de l'or Pour prendre des troupeaux et des biens Pour faire un grand butin C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, et sur ses troupes, et sur tous les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 39 Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. 
tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pigs et les lances. Ils en feront du feu pendant sept ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays, et cela durera sept mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il y en aura du renom, le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays, et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Amona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la terre. Béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasirez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. 
Je les ai traités selon leur souillure et leur transgression, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon Saint-Nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 40 la vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de cinq coudées. Le seuil de la porte près du vestibule de la porte, à l'intérieur, avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte à l'intérieur. Il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte. Il avait huit coudées, et ses poteaux en avaient deux. Le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre. Toutes les trois avaient la même mesure, et les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, qui était de dix coudées, et la hauteur de la porte, qui était de treize coudées. Il y avait, devant les chambres, un espace d'une coudée de côté et d'autre. Chaque chambre avait six coudées d'un côté et six coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. 
il y avait une largeur de vingt-cinq coudées entre les deux ouvertures opposées. Il compta soixante coudées pour les poteaux, près desquels était une cour, autour de la porte. L'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de cinquante coudées. Il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux, à l'intérieur de la porte, tout autour. Il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules, tout autour, intérieurement. Des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Il me conduisit dans le parvis extérieur où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Il y avait trente chambres sur ce pavé. Le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes. C'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur en dehors. Il y avait cent coudées à l'Orient et au Septentrion. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Ces chambres, au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre, ces poteaux et ces vestibules, avaient la même mesure que la première porte, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes avaient la même mesure que la porte orientale. On y montait par sept degrés, devant lesquels était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur, vis-à-vis -vis de la porte septentrionale et vis-à-vis -vis de la porte orientale. Il mesura d'une porte à l'autre sans coudées. Il me conduisit du côté du midi où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules qui avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. On y montait par sept degrés devant lesquels était son vestibule. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi. Il mesura d'une porte à l'autre au midi sans coudée. Il me conduisit dans le parvis intérieur par la porte du midi. Il mesura la porte du midi qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de vingt-cinq coudées de longueur et de cinq de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il me conduisit dans le parvis intérieur par l'entrée orientale. Il mesura la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur, et vingt-cinq coudées en largeur. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux, et huit degrés pour y monter. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura, et trouva la même mesure, ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules. Elle avait des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. 
Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. À chacun des côtés extérieurs, par là où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait deux tables. Et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait deux tables. Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre, en tout huit tables sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie, et hautes d'une coudée. On devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords de quatre doigts étaient adaptés à la maison tout autour, et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres, dans le parvis intérieur. L'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi. L'autre était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion. Il me dit, « Cette chambre, dont la face est au midi, est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. » Ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il mesura le parvis qui avait cent coudées de longueur et cent coudées de largeur en carré. L'autel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule et trouva cinq coudées d'un côté et cinq coudées de l'autre. La largeur de la porte était de trois coudées d'un côté et de trois coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de vingt coudées et une largeur de onze coudées. On y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux, l'une d'un côté et l'une de l'autre. Épître aux Hébreux, chapitre 10 En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu une aucune conscience de leurs péchés mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici je viens » dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire au Dieu ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit », il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhorte-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura, ou, aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat, au milieu des souffrances d'une part, Exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un temps, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Épître aux Hébreux, chapitre 11 Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, 
parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il vit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule du lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant envie, en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. »